0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast Engenharia de Quê? Sou o Juan, graduando em Engenharia de Alimentos da UFC, e o apresentador de hoje. Neste episódio, vamos conversar sobre embalagens e sua influência no meio ambiente. Por isso, convidamos a professora e doutora Cristiane Reis, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para abordar essa temática conosco. E é sobre isso e muito mais que vamos conversar hoje.
1: Bom, muito obrigada pelo convite, Ou é um prazer estar aqui com vocês e queria falar que eu também sou engenheira de alimentos, então nós vamos conversar de engenheiro de alimentos para engenheiro de alimentos.
0: É um prazer, professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Para iniciar a nossa conversa, qual o papel do engenheiro de alimentos na área de embalagens e como nós, ainda como alunos, podemos contribuir para isso?
1: Bom, nós como engenheiros de alimentos estamos do lado que fornece as embalagens. Então, temos o papel fundamental de escolher essas embalagens com a visão de sustentabilidade e para garantir a segurança do alimento. O consumidor já é consciente da necessidade de mudanças e também tenho certeza de que vai apoiar empresas com essa preocupação. No passado, nossa visão de sustentabilidade era em cima dos três R's ou o chamado triângulo da sustentabilidade. Hoje, esses Rs passaram para cinco E o que é mais interessante, que os dois novos que foram adicionados são chamados para nós, consumidores e profissionais da indústria, para uma reflexão sobre o nosso papel. Falamos hoje em reduzir, reutilizar, reciclar, os três anteriores, e mais, repensar e reprovar. Deu para perceber como os dois novos também envolvem todos nós Precisamos começar a optar por embalagens com menos materiais, com possibilidade de serem reutilizadas, o pote de sorvete é um exemplo muito clássico disso, toda casa tem um, ou que possam ser recicladas. No ato da minha compra, eu já posso fazer essa escolha, mas temos o poder de repensar empresas, empresas que não se preocupam com nenhum desses R's, e pensar no quinto R, que é o meu poder de reprovar, eu não sou obrigada a comprar se eu não concordo. Hoje, na minha vida pessoal e profissional, todo momento posso e devo fazer sim essas opções. Além disso, como estudante, conscientizar todos para os próximos três R's que estão por entrar. Eles são respeitar, repassar e reparar. Então, cada vez mais, o meu papel e a minha responsabilidade ficam claras nessas regras de sustentabilidade. Então, quando hoje você vai ensinar para alguém ou vai ao mercado, ou conversa com um familiar ou amigo, você já pode sim conscientizá-los do papel de cada um.
0: Professor, é incrível. Eu achei muito bom esse seu exemplo do pote sorvete, porque realmente eu acredito que quase toda casa tem. E você citou uma coisa que o consumidor ele também pode reprovar, né? E isso mostra que ele tem um papel muito importante. Por isso que é tão importante um podcast como esse, que está incentivando que o consumidor entenda mais sobre o assunto. Ele que possa reprovar e possa ter mais conhecimento para saber o papel dele na sociedade.
1: Exatamente. A gente precisa ter noção do poder que temos como consumidor e como profissionais da indústria de alimentos.
0: Exatamente. Professora, as embalagens sustentáveis são feitas de material orgânico ou reciclável, como você bem sabe, não demandando tanta energia e recursos naturais. Na maioria das vezes, elas costumam ser mais caras. Por que essa variação de preço? E apesar disso, muitos empreendedores estão investindo nessa onda. Mas, afinal, quais são as vantagens dessa prática para o investidor?
1: Bom, trabalhar com alimentos é pensar tanto na embalagem, no meio ambiente, mas também pensar numa outra questão, que é a segurança desse alimento. A segurança que garante a saúde do nosso consumidor. Então, a grande preocupação da maioria das embalagens, quando se pensa em fibras naturais ou amidos como batata, mandioca, ainda está na conservação bate nessa segurança de garantir a saúde do nosso consumidor. O que é preciso fazer? Precisamos investir em mais pesquisas voltadas exatamente para que essas embalagens com fibras ou amidos naturais possam sim garantir esse tempo, essa vida útil do produto com segurança. Garantir então que o meu produto permaneça nessa embalagem e aí sim eu posso aumentar o uso delas. Isso é a grande limitação hoje. Por isso também que acaba encarecendo. É, eu produzo pouco porque elas ainda têm algumas limitações. Será maravilhoso quando a gente chegar nesse patamar segurança e sustentabilidade. Por isso muitas pesquisas hoje são feitas. Hoje o que podemos falar é dessas embalagens de materiais orgânicos. São excelentes para áreas de produtos com validades muito reduzidas, consumos rápidos. Então, meu exemplo, a área de vegetais e a área de fast food. Fast food que você acaba comendo em 5, 10 minutos né, rapidinho a comida e os vegetais porque eles têm também uma vida mais rápida. Uma outra coisa importante é que a empresa, para investir nesse material, ela tem que ser valorizada, porque realmente ainda é um pouco mais cara. Então, quando ela faz isso, ela faz realmente porque ela tem uma visão sustentável e ela quer, mais do que no produto, ela quer mostrar o valor da sua marca, o que a sua marca se preocupa. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Então, a gente precisa conseguir essa conservação, Enquanto não consegue essa conservação, o meio ambiente vai sofrendo. A gente vai só jogando embalagens que não são né, de materiais orgânicos. Não. A gente anteriormente já falou algumas saídas, mesmo na nossa realidade. Então, a gente pode pensar, sim, em escolher embalagens seguindo os R's anteriores. Então, embalagens que têm menos materiais, embalagens que podem ser reutilizáveis. Copo de vidro é um exemplo. Acho que todo mundo tem em casa um copo de vidro. Você teria em casa um copo de vidro, Juan?
0: Tenho. Isso está me lembrando muito a geleia de mocotó, porque antigamente, inclusive, eu acho que é um costume que ainda permanece muito entre os brasileiros, é pegar aquela geleia de mocotó e utilizar como um copo para beber água. Eu acho muito interessante a reutilização, né? E a partir do momento que a gente é mais inovador e criativo, a gente começa a pensar mais em novas possibilidades para a reutilização desses materiais.
1: Sim, essa é uma saída muito interessante por dois motivos. Primeiro, que você reutiliza embalagens que iriam para o lixo, então pós-consumo. E segundo, que você evita comprar um novo objeto. Então, você evita comprar um copo, você já tem um copo em casa, você evita comprar um pote plástico, você já tem o seu pote plástico que te atende em casa. Então, você está poupando o meio ambiente por esses dois lados, Então reutilizar é uma saída também, embalagens recicláveis e aí a gente começa a tocar num assunto que é muito importante, a separação do meu lixo. Então quando a gente pensa em reciclagem, a gente tem que ter um programa muito sério de destino desse lixo, então cada um ser responsável pela separação do lixo caseiro. Então, são atitudes sustentáveis que eu posso começar hoje, independente de ter ou não materiais que são muito interessantes, eu acredito isso bastante, né? é, é, materiais orgânicos para um futuro, mas hoje eu já posso começar tendo, ati- por isso os R's, né? as atitudes sustentáveis, me chamando já
0: para ser uma
1: pessoa, tanto do lado pessoal quanto profissional, consciente
0: do que eu já posso fazer. É muito bom que essas empresas tenham essa tendência, né? Professora, em relação a essas pesquisas, é verdade que existem pesquisas sobre plásticos elaborados a partir de matérias-primas, como a cana-de-açúcar, biofilmes produzidos por bactérias. Mas por que essas e muitas outras ideias ainda não são tão utilizadas pela indústria?
1: Temos, sim, é verdade. Nós já temos o PET, derivado da cana-de-açúcar, o ácido polilático, que é um com PLA no mercado e outros e outros já podendo ser usados. Mas ainda temos baixo incentivo. Como são produtos ainda mais caros do que o tradicional, isso acaba aumentando o preço e você não tem nenhuma política de Estado que apoie essas empresas ou até que obrigue parte das suas embalagens a conterem algum tipo de material menos danoso para o meio ambiente. Então, o que se precisa fazer? Incentivar empresas que tomam esse tipo de atitude e conscientizar o consumidor. Lembra lá do repensar e do reprovar. O consumidor precisa saber que ele precisa apoiar empresas que já tomaram esse tipo de atitude, que já estão preocupadas com materiais que são realmente menos danosos. E uma coisa, novamente, as políticas de reciclagem conscientização E hoje a gente fala também nas empresas terem as políticas de pós-consumo, que são elas se responsabilizarem por recolher o material ou oferecer algum tipo de bônus para o consumidor ou brinde para que ele possa devolver as embalagens vazias e então de alguma maneira ser gratificado. Isso tudo, todas essas políticas ajudariam muito a aumentar né, o uso de matérias-primas como o PET de cana, o PLA na nossa situação.
0: Isso é muito legal, porque dá um pensamento que todo mundo sai ganhando.
1: Sim, e você tocou num ponto interessantíssimo. Todo mundo sai ganhando, a verdade é essa. né? É, todos envolvidos nessa cadeia, começando pelo consumidor, não só é, pelo preço das matérias-primas e, e outras facilidades que ele poderia ganhar com isso, mas também tendo um, um, um meio né, saudável, planeta saudável, saúde do consumidor, e todo mundo, né? essa cadeia envolve as cooperativas de catadores, envolve até as próprias empresas, porque o que eu falei, a empresa hoje, ela vende valores. Então, você imaginar que uma empresa está preocupada, você vai acreditar, você vai dar para ela né, a a chance de mostrar realmente esse lado dela. Então, acho que isso é importante, a gente começar a observar o que a marca, o que a empresa quer passar para a gente. Uma empresa que apoia isso ou que está preocupada com isso, ela já está te falando alguma coisa, né? Então, é começar a perceber realmente essa preocupação. Porque, mais uma vez, todos saem ganhando.
0: Professora, termos como a era do plástico estão cada vez mais frequentes. É verdade que este material facilitou bastante nossas vidas, mas também existem muitos contras em relação ao plástico e ao seu descarte incorreto, aliás à falta da reciclagem. Vamos destacar, por exemplo, o microplástico, que são partículas sólidas baseadas em polímeros menores de 5 milímetros que tem causado um grande impacto à nossa saúde e ao meio ambiente, contaminando lençóis freáticos, o ar, solo, alimentos e entre outros. Nesse contexto, qual é o papel da indústria em relação às embalagens de alimentos na preservação do meio ambiente?
1: Bom, existe uma coisa que todos nós devemos ter com muita clareza quando vendemos, né, profissionais da indústria, ou quando compramos plástico como consumidor. A consciência e a responsabilidade do descarte, do recolhimento, precisa ser de quem vende ou usa, o que eu estou querendo dizer, a indústria precisa ser responsável pelo que ela vende e eu também preciso ser responsável do que eu estou consumindo, eu não posso achar que eu fechei meu saco de lixo e botei porta fora, acabou o problema, ele não é mais meu, fui eu que usei aquilo, eu consumi, então a responsabilidade é de todos, e o que é isso? A indústria deveria ser responsável pelo seu ato de vender políticas pós-consumo, apoiar reciclagem, pontos de recolhimento, oferecer brindes para quem devolvesse as embalagens. E eu, consumidor, deveria ser responsável por separar meu lixo, no caso, se não tiver coleta seletiva no meu bairro, levar ao destino certo, separar corretamente para esses pontos de coleta. Então, isso é responsabilidade. Eu brinco que a gente não tem... a a responsabilidade né, de de cuidar do meio ambiente, ela não é educação ambiental, ela é obrigação ambiental. Eu trocaria esse nome, porque é meu lixo, eu preciso cuidar dele. Então, todos nós temos o nosso papel, e se a era do plástico é tão danosa, eu tenho culpa também. Então, eu preciso tomar responsabilidade disso e fazer a minha parte. Então, do mais novo ao mais idoso precisa ter essa educação e ter a obrigação de fazer isso. Quando eu falo obrigação, eu estou falando em, em punição mesmo. Eu tenho uma multa se eu não fizer como pessoa, como ser humano, normal, consumidor e como indústria. Então, eu preciso ter políticas que levem né, a educação, aonde eu separo, aonde eu destino esse lixo, qual dia da semana passará alguém recolhendo ou ponto de coleta no lugar X, Caso isso não, eu não faça a minha parte Caso isso não seja cumprido Eu pago uma multa E vice-versa a empresa A empresa precisa ter algum tipo de patrocínio Nessa cooperativa Ajudar de alguma forma E caso ela também não cumpra Também tem a multa dela São dois lados que precisam fazer a sua parte
0: É verdade Principalmente as crianças elas, é, Porque os jovens vão crescendo Então os adultos têm que passar esse ensinamento É, é realmente como você falou, educação esses impactos não vão ser só para gente, são para gerações futuras também. Então, temos que ensinar os mais jovens. É, se trata muito de conscientização. Sim,
1: sem dúvida nenhuma. Quanto mais cedo começar, né, mais cedo a gente vai ter a resposta.
0: É verdade. Espero que chegue logo. As embalagens. Já era para né? ter
1: chegado, vou te confessar.
0: É verdade. Em outros a países, eles estão avisando. Então, a gente é muito atrasado. Eu estava vendo é, um site, lá no Japão, em algumas cidades. É, o lixeiro, ele não, não sei o nome, correto? Mas ele não pega o lixo se não for separado. É uma visão totalmente diferente.
1: Sim, as pessoas, elas foram educadas, que é o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, né? Chamadas em TV, chamadas na internet. Primeiro você mostra qual é o papel da pessoa e depois cobra isso. Então, cada um já sabe qual é o seu papel e que faça, então, corretamente.
0: Verdade. Professora, as embalagens de alumínio são consideradas sustentáveis pois são infinitamente recicláveis. Além disso, este material não é tóxico para o organismo. Ademais, mais de 90% das latinhas são advindas da reciclagem, tornando o Brasil o maior neste ramo em relação ao reaproveitamento de latas. Além da redução do custo de matéria-prima, quais os outros benefícios a reciclagem traz para a indústria?
1: Bom, a reciclagem ela é uma cadeia né, que gera empregos. Então, diversas famílias hoje já vivem, você vê, né o número enorme de, rec... de catadores que já trabalham com a separação e o encaminhamento do, desse material de, de alumínio para a reciclagem. Então, ela gera empregos, mas poderia gerar muito mais. Então, ela é uma excelente ferramenta de inclusão é, social, de participação das pessoas nesse processo de transformação. É, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que trabalham né, nesses pontos, e, e é interessante como eles têm muito mais consciência que a gente, porque eles percebem como aquilo ali gera dinheiro, como aquilo ali sustenta mesmo as famílias. Então, é uma consciência muito bonita de ver como é importante se pensar em toda essa cadeia é, de reciclagem. É, você obtém também a matéria-prima sem a necessidade de fontes ou recursos naturais, com menos uso de produtos químicos, menos gasto de água, energia. Então, um impacto em todos os setores da cadeia, é muito menor. Seria maravilhoso um trabalho intenso na coleta seletiva e apoio a essas cooperativas de catadores. Então, a gente teria né, a cadeia, as pessoas separando a coleta seletiva desse lixo e o encaminhamento a cooperativas para receber em condições de trabalho. Então, seria perfeito. Inclusive, as indústrias mesmo poderiam fazer parcerias e incentivar esse tipo de ação. Então, montar essa cadeia, né? ajudar na montagem e no patrocínio dessas cooperativas e até nos programas de coleta seletiva.
0: Eu acho incrível porque muitas pessoas, lixo para elas não serve para nada. Joga fora, não tem mais nenhuma função. Mas a gente está percebendo que tem uma função sim, tem uma função econômica para para, esse, para os catadores, por exemplo, é, é realmente um problemático muito grande, porque eles trabalham muito e eles ganham muito pouco. E além disso, é uma profissão totalmente desvalorizada. É muito preconceito quanto a isso, apesar de sua importância.
1: Sim, é, isso, isso é, poderia ser resolvido né, com, com terrenos adequados, em pontos adequados para a construção dessas cooperativas... Próprio treinamento, né? Ajudá-los na organização e no, no treinamento de como manusear, porque eles se machucam também com lixo. As pessoas, não tem equipamento,
0: sabe, né? Para eles, sim. muitas vezes.
1: As pessoas não sabem como descartar, então, cacos de vidro, objetos cortantes. Então, é, isso tudo poderia ser um, um papel mesmo, né? De, de formação para essas pessoas e ge- elas gerariam é, não só o recurso para manter suas famílias, mas também ajudariam muito o meio ambiente. Então, essas pessoas elas já têm essa consciência né, da importância do lixo. Então, eu acho que seria fantástico colocá-las, inclusive em propagandas, dando depoimento da importância e como aquilo é, pode mudar vidas e pode ajudar o meio ambiente. Né? Isso é uma consciência que a gente precisa também ter, conhecer esse outro lado.
0: Eu fico feliz só de imaginar... Professora, eu estou aprendendo muito e a gente está quase terminando a nossa entrevista. Sendo assim, professora, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para todos os estudantes de Engenharia de Alimentos que têm interesse na área de embalagens e no desenvolvimento de pesquisas. Bom,
1: é, vou começar falando uma coisa que é, todo mundo sabe, mas parece que ninguém sabe, né? É engraçado. Primeira coisa, é. o planeta é nosso. Qualquer dano a esse planeta, todos sentem. Então, não importa se, ah, mas é muito grande, ah, eu vou fazer aqui. Não, é nosso. Então, alguns desses danos hoje já são irreversíveis. O que eu posso fazer é cuidar daqui para frente. Então, por que eu acho que eu botei o meu lixo e o problema não é meu? Por que eu acho que eu posso comprar o que eu quero e da maneira que eu quero e o problema não é meu? Não é assim. Todos devem fazer o correto. Todos precisam fazer a sua parte, sua obrigação, o lugar onde eu moro, o lixo que eu produzo, a empresa que eu trabalho, amanhã vocês vão estar na indústria, conversar, começar a perceber também, fazer um diferente, e é o que eu falei, é a própria visão da empresa, as pessoas já valorizam muito isso, empresas preocupadas com o meio ambiente. E o que eu preciso pensar também? Eu preciso pensar que aonde eu moro, o meu planeta, ele também vai ter que ter saúde para eu ter qualidade de vida. Então, a minha saúde precisa do planeta, a minha qualidade de vida precisa do planeta. Então, não é fechar a minha porta e aqui dentro está tudo bem, eu estou feliz. Não dá mais para pensar assim. Então, o que eu posso fazer? Pensar em separar meu lixo, destinar de forma correta, ser criterioso nas minhas compras. Essa empresa ela valoriza o meio ambiente, ela está preocupada realmente em diminuir né, o material da embalagem ou pensar numa embalagem que eu possa reutilizar para que eu não jogue fora, isso é importante. Então, ser bem criterioso nas minhas escolhas, empresas que são comprometidas. E aí, uma coisa que a gente ainda não falou, mas que fica lá né, nos rótulos e a gente tem que aprender também a dar valor, são os selos de embalagens, empresas que hoje já fazem um papel sério, ganham selos como manejo de florestas certificadas, selo ISO 14 mil ligado à parte ambiental, isso precisa também ser valorizado. Essas empresas estão falando para você, olha, eu já estou tentando fazer a minha parte. Então, quando eu for escolher produtos, nem sempre são os mais caros do mercado, é ilusão nossa achar isso. Olhar para isso também. Os rótulos conversam comigo e uma das coisas que eles passam é isso, esses selos que mostram a postura da empresa. Tudo isso precisa ser divulgado, precisa ser valorizado. Temos uma área linda de trabalho que é a área de alimentos, mas que infelizmente também tem o seu lado poluidor. Então precisamos fazer nossas pazes com o meio ambiente e mostrar para pessoas como podemos resolver isso. Como podemos resolver isso então? Escolha de materiais conscientes, desenhos de embalagem mais eficientes que gastem menos materiais ou que possam ser reutilizados pelo consumidor. Está na hora de mudar esse jogo, aliás, já passou da hora. Mas lembrando para vocês que todos precisam fazer o esforço. O esforço não está no vizinho ou na indústria lá longe da minha casa. O esforço está na minha casa. E como dizia minha mãe na infância, o coletivo é meu também. Então, lembra, um pedacinho do mundo é meu. Então, eu também preciso cuidar dele como se fosse a minha casa. Ele também me pertence.
0: Esse ditado é muito bonito, professora. Concordo muito com você. Temos que viver em sociedade. Para finalizar o nosso episódio, inclusive, muito obrigado pela resposta, gostaria de agradecer aos ouvintes do podcast e convidá-los a conhecer o Instagram do projeto, que é arroba engenharia de quê. Além disso... Agradecemos a professora Caliana pela oportunidade, aos integrantes da equipe, Ana Caroline e Ana Jade, e a doutora Cristiane Hess, pela participação e por toda a dedicação ao realizar o episódio. Muito obrigado, professora. Eu
1: que agradeço. Um abraço.